0: Oye, ¿eh? Tío, ¿qué pasa? Venga, va, está el programa. Buah. He tenido una pesadilla malísima. Que Bad Bunny se retiraba y Maradona se moría. El mismo día. Ah, 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 vale. Que ahora vas a dar las noticias de la semana en el podcast también. Vale, vale. Por lo menos habla de algo que la gente no sepa. Habla de Trump. Bueno, yo creo que está bien, ¿no? Hacer un poco de informativo. Sí, sí, claro. Es que ahora vas a ser el... El Martín dando el informativo matinal. Pues sí. Igual me hago Twitch, hombre. No, no, el broma no me va a hacer Venga, vamos a empezar el programa. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Inquietos, un programa más. Hoy tenemos un inquieto de los pies a la cabeza. Albert Besiana, CEO de Mediterranean Way, ha tenido, ha estado con muchos proyectos. Aparte, tiene un canal en, en YouTube de viviendas inusuales. Bueno, eh, mejor que os lo explique él. estamos aquí los dos, Albert, ¿qué tal?
1: Hola Jordi, ¿qué tal? Pues nada, con mucha ilusión porque, porque desde el primer momento que me dijiste que, que ibas a hacer un podcast, a mí el formato radio es algo que, que, bueno, que me encanta, siempre todo el mundo, de, comuni todo el mundo de, de, bueno, de comunicar y todo esto y cuando vi que, que entrevistarías a gente que, que, bueno, que se dedicaba al mundo de, del emprendimiento aquí en la Costa Dorada, que cuesta encontrarlos, la verdad, pero, pero bueno, me hizo ilusión, la verdad, contento de estar aquí
0: somos poquitos, somos poquitos, la verdad es que sí eh, explícanos, un, bueno, ya nos lo explicarás más adelante pero no estás en casa, estás en Castellón porque estás en medio de, de, de un proyecto sí, ahora sí, mismo, sí, sí. Haznoslo rápidamente y después nos, nos aprofundizas
1: Sí es que a mí Jordi cuando me dicen que, de quedar de una semana para de una semana vista ¿no? eh, yo les digo es que no sé qué coño voy a hacer eh, mañana y es un poco lo que me ha pasado aquí ¿no? Eh, estaba con Mediterranean Way Y bueno, por ley de la atracción Llámalo como lo quieras eh, conocí a un chaval y, y, bueno, pues estoy ahora en Castellón, acabo de dos semanas de conocerlo, eh, a tope con su proyecto y, y, y a punto de asociarnos, así que así que súper bueno.
0: Ley de la atracción, que es una cosa que estás hablando mucho últimamente en tus redes sociales, pero, bueno, eh, vamos a lo de siempre. Albert Besiana, CEO de Mediterranean Way. ¿Qué es Mediterranean Way? ¿Cómo nació? Explícanos, <risa> explícanoslo todo. Qué
1: cool, ¿no? Que parece aquí? CEO... Sí, 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 sí general... oh,
0: es bullshit. De hecho, yo sigo un podcast sí, que se llama sí, bullshit porque al final es, es emprendedor <risa> y ya está, y sin más, o,
1: sí, sí, o autónomo, podría decir. Sí, eh, en, en, en teoría, es, es eh, director general, ¿no? En teoría, ¿eh? Sí,
0: pero si eres tú solo, tampoco... Bien.
1: Ya, ya. Soy CEO y usos también. Soy el que limpia, el que... el mantenimiento, el todo. todo. Pues bueno, Mediterranean Way eh, nació un poco... Eh, hace ya dos añitos eh, yo estaba trabajando en una empresa de alquiler vacacional también, eh, bueno muy arcaica, muy, muy de toda la vida ¿no? y yo tenía muchas inquietudes tenía, tenía ganas de, de emprender, pero no, no daba el paso ¿no? al final esa o sea, yo, yo entiendo ¿no? a la gente que también quizá que, que, que le cuesta quizá dar el paso de salir de la zona de confort, porque sí que es verdad que tu cerebro eh, prehistórico ¿no? ya te dice, no, no, que, 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 que vas a pegarte la ostra que vas a pegarte la hostia, que vas a eh, bueno, a, a sufrir y, y al final no, es una de las mejores decisiones que hice Conocí a mi ex socio, que, que, bueno, que es un poco el que me, el que me impulsó a, a, a hacer todo eso ¿no? Y nació Mediterranean Way, empezamos con dos propiedades, gestionando Al final, al final Mediterranean Way es una empresa de gestión eh, Vendemos tiempo ¿no? a los propietarios al final, todas las gestiones que tienes que hacer para, para, bueno, para, para gestionar tu alquiler vacacional, pues nosotros lo hacemos. ¿no? Entonces empezamos con dos propiedades y acabamos con 30 en 2019 y después bueno, vine, vino esta, esta pedazo de crisis. Eh, yo antes ya me separé con el socio, decidimos eh, bueno, eh, emprender caminos separados, muy de buen rollo, pero bueno al fin y al cabo... Eh, éramos dos personas muy diferentes, a mí me cogió a temprana edad emprendedora y eh, yo estoy muy agradecido de él porque me sacó un poco de la zona de confort me empoderó, que eso es súper importante en los emprendedores de hoy en día, no empoderarse bueno, emprendedores y no emprendedores, al final si trabajas también por cuenta ajena eh, yo también soy partidario de que, de que yo como, no me gusta la palabra jefe, ¿no? yo como líder eh, me, gusta que mis, me gustaría que mis trabajadores sean, estén empoderados, ¿no? sean pequeñitos emprendedores, porque al final eh, un emprendedor no, no, no deja de aprender. ¿no? Entonces, bueno, yo agradecido con, con ese socio, pero bueno, emprendí un poco toda la, toda la aventura solo, ¿no? eh, me quedé con Mediterranean. way y, y bueno, vino esta pedazo de crisis, súper bien, eh, me afectó directamente al sector, eh, hubo varias fases de, de bueno, Hubo primero una fase de risa, ¿no? Las típicas frases de, ¿qué hacéis con mascarilla? ¿Estáis locos, no? La segunda fase fue, coño, que, que, esto, que esto es real, ¿no? Man esto serio, esto pasará. <ríe> coño, que pasará. Yo con el culete así, ¿no? Hostia, tenía una estructura ya bien montada, tenía mis, mis propietarios ya. Iba a gestionar unos dos o tres edificios. O sea, o sea cosa muy tocha, ¿no? Eh, y, bueno, eh, me reinventé... Eh, Dejé de, de tener gastos, me quité de la oficina eh, y bueno, al final pude, pude, pude sobrevivir con, con beneficios, eh, trabajé desde casa, así que bueno, dentro de lo que cabe dejé de ganar, ¿no? pero bueno, tampoco perdí, así que súper así que bien.
0: Claro, porque Way se dedica al alquiler eh, turístico, el turismo se da un poco a tomar por saco, entonces... A tomar el saco. Entonces, Mediterranean Way eh, se tiene que, que reinventar, ¿no? Sí que ha habido un proceso de, re de reinvención, pero me gustaría antes de, de pasar al proceso de reinvención, ¿cómo trabajaba Mediterranean Way? ¿Cómo, ¿Tú ibas a los, a los propietarios y eh, decías, oye, tienes una casa, mmm, déjame gestionarla, vamos a medias? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo era el proceso? Sí.
1: Bueno, Mediterranean Way es, un, es como la herramienta que utiliza el propietario para gestionar su alquiler vacacional. Al fin y al cabo nosotros vendemos tiempo, eh, esa persona, ese propietario que tiene una segunda residencia, en este caso en la Costa Dorada, y no tiene tiempo para, para, para invertir, ¿no? Al fin y al cabo son unas 50 horas al mes que tienes que invertir si quieres alquilar satisfactoriamente tu, tu alquiler vacacional y bueno, nosotros vendemos eso, su tiempo, ¿no? Al final para que lo dediquen a otras cosas, a disfrutar con la familia y nosotros pues tengamos que, que gestionar ese, ese alquiler vacacional que por mi experiencia es bastante faena y, y bueno... También tienes que atención al cliente, el tema de marketing digital. Bueno, hay, hay muchas áreas que, que tienes que tocar y, y nosotros intentamos profecio, profesionalizar, profesionalizar al máximo ese, esa, esa gestión. ¿no? Y es lo que hacemos. Tanto las fotos profesionales, tanto el listings de Airbnb, Booking.com, un channel manager que los redirige a todos los portales internacionales. Entonces, hacemos eso, al final eh, vendemos tiempo y es lo, y de momento pues nos está yendo bien, pero bueno, estamos un poco a la espera y está un poco en stand-by este proyecto por, por el tema COVID, ¿sabes? Porque no sabes cómo, qué va a pasar el año que viene, entonces ahí estamos, ahí estamos.
0: Sí, o sea, todos los que nos dedicamos al turismo en Salou o, o en la costa dorada en general hemos visto que este año ha sido desastre y que, claro. que no sabemos cómo, cómo se va a recuperar. Mm -hmm pero aparte de, de tú ir a un apartamento montado ¿no? y gestionar su tiempo, tenías un proyecto paralelo dentro de Mediterranean Way que era muy interesante, que era que tú cogías apartamentos que estaban un poco dejados de la mano de Dios, sí. los remodelabas y los realquilabas. ¿Cómo sí. era ese proceso de consultoría? Porque se me parecía súper interesante.
1: Bueno, al final lo que, lo que hago yo y dentro de, de, de Mediterranean Way es que hacemos el servicio ese, ¿no? Hacemos el servicio de diseño de interiores, donde el propietario que tiene, o el, el propio inversor que quiere, hostia, quiero, quiero comprar una casa que está hecha polvo y la quiero reformar y después la quiero subarrendar o alquilar, alquilar por, por, bueno, en alquiler vacacional. Entonces yo hago eso, ¿no? A mí el, el diseño, el diseño de interiores siempre me ha apasionado. Yo no tenía ni idea de, de lo que era una casa, de lo que era poner un cuadro, de lo que, de lo que era pintar, los colores, las paletas hasta que lo descubrí, hasta que emprendí mi propio negocio, ¿no? Que dije, hostia, qué, qué pasada, ¿no? Qué, qué, qué proceso tan, tan increíble de ver algo, algo que está hecho polvo, que, es, que está hecho mierda y convertirlo en, en un cisne, ¿no? Y eso, y eso me encanta. Y al final es tener la visión esa de, de ir a algún lugar y decir, hostia, estas vigas, eh, hostia, qué estilo industrial le podrías dar, hostia, hay que tener una visión porque por ejemplo, te voy a contar una anécdota Jordi, eh, mis primos, había un primo mío tenía, que quería invertir en un alojamiento eh, y decía, hostia Albert, tío, a ver si me pillas algo como estás en el sector, a ver si ves algo que no. Yo veía un apartamento, un love en Cambrils que estaba hecho polvo, estaba para reformar y nadie lo compraba, lo veía en Idealista. Digo, oye, estaba muy económico, estaba en el centro de Cambrils a dos minutos del mar, ahí en la Trasfévere y digo, oye, pero, pero ¿por qué la gente no compra eso? Entonces lo fuimos a ver con mi primo y le dije eh, Xavi cómpratelo porque esto es un diamante en bruto sí que es verdad que vas a tener problemas muchos problemas en el proceso de reforma sí que es verdad que cuando coges un, un edificio antiguo y lo reformas de esta manera, te van a surgir problemas tanto permisos con el ayuntamiento tanto... pero después lo que te va a salir de ahí va a ser brutal vas a tener un alojamiento único eh, en todo Cambrils y es lo que pasó ¿no? al final fue un año bastante duro la verdad es que mi primo es bastante emprendedor, confío en mí también confío en esa inversión y está teniendo un retorno, un ROI brutal en esa inversión. Entonces, pues, pues y tiene un apartamentazo de la hostia que yo sé si me lo quiere vender. Yo he cansado porque, porque es guapísimo. Sí, sí. Es,
0: es, es curioso porque, claro, hay que tener gusto también. O sea, no es solo coger el apartamento, y, sino que si, si os fijáis, yo os recomiendo claro. a todos que os vayáis al Instagram de Albert o, a, o al canal de YouTube de Albert Besiana. Eh, es brutal es br yo veo los, los estudios de Tarragona y son chulísimos lo que tú dices ¿no? de las vigas sí. los colores y demás hay que tener muy uh -huh. buen gusto aparte de tener dinero que sí que me imagino que, que, que hacer una remodelación no será sí. barata sino que hay que saber uh
1: -huh. sí, muy sí, bien.
0: sí sí, al final es un poco tener la
1: visión eh, trabajar con los arquitectos correctos y también Saber transmitirles, porque yo al final no, no he hecho el diseño en sí, sino que he sido un poco el director de orquesta, ¿no? Es decir, hostia, había un ventanal chulo, no me lo pongas eh, todo en uno, o no me lo tapes, coño, pónmelo así y, eh, y, y divídemelo entre, entre pequeñas ventanales, y eso va a dar eh, la sensación de los neoyorquinos, hostia, tienes una viga vista allí de acero, eh, coño, eh, déjala, píntala de negro, no me la tapes, ¿no? O tienes un suelo hidráulico, en el caso de Cambrils. Que, que es del siglo... Me parece que el, que el edificio está datado del 1932, es un edificio pesquero. Hostia, deja eso suelo, eso, ese suelo hidráulico porque es parte de la historia del alojamiento y es, y es lo que al final eh, le da valor, ¿no? Eh, entonces, bueno, es un poco eso.
0: Uh -huh. a, mí, a mí me gustó mucho porque juegas mucho con las redes sociales y creo que es una cosa uh -huh. en este mundo, sobre todo, también muy, muy importante. Hiciste un proyecto que me llamó mucho la atención que fue una, una casa rural, ¿no? Alguien creo, sí. f, creo que fue que quería que alguien le llevara el tema de la casa rural, entonces tú pusiste en Instagram, sí. oye, quiero hacer este proyecto, ¿qué crees que puede llevar? Y la gente participaba, pues yo creo que podría llevar un billar sí. o yo creo que una chimenea y demás. O sea, explícanos mucho, eh, explícanos así por encima del proyecto porque creo que fue muy, muy interesante.
1: Sí, este es un proyecto súper interesante, aún tiene, tenemos que hacerlo porque, porque bueno, el inversor está un, eh, bueno, era, era una herencia que tenía ese inversor y le quería sacar un, un rendimiento. ¿no? Entonces, eh, con el tema de las masías, con el tema de, de, los, de los edificios rurales, aún estamos allí, allí con los permisos, pero bueno, de momento la arquitecta ya me ha dicho que podemos sacar la licencia turística, entonces eh, yo creo que vamos a empezar en, en un mes o dos. Y es un proyecto interesante porque... Porque justamente ese inversor lo quiere hacer una casa eco, entonces va a ser muy interesante el proceso del de, de antes y el después y el durante también, lo voy a grabar todo, porque, porque coño un, un, una casa rural de estas, de, de estas características, hacerla, reformarla desde cero y sobre todo siendo ecológica, pues, pues va a ser interesante
0: casas ecológicas, eh, el futuro, ¿no? Cada vez me sale más eh, publicidad a mí en Instagram sobre no sé qué, que si la caldera se calienta automática. ¿Cómo va a ser el futuro? de Porque yo ahora me he comprado el Alexa este que las luces... Alexa, enciende sí. la luz, Alexa, apaga la luz. ¿Cómo va a ser el futuro de las casas? ¿Cómo, cómo va a evolucionar todo esto?
1: Hombre, en mi humilde opinión, sin, sin ser un experto... Yo creo que al final en eh, nuestra generación estamos más, más concienciados con el tema ecológico y yo creo que es básico, es que yo al final si en algún día eh, tengo que comprarme una casa eh, yo la voy a hacer autosuficiente, sí que es verdad que va a ser un poco eh, más caro hacerlo porque al final no está tan estandarizado, pero, pero, pero después te ahorras a la larga, te, te ahorras un montón, de, un montón de dinero y además, aparte de ahorrarte dinero, pues contribuyes ¿no? con el medio ambiente y, 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 bueno, yo creo que es el futuro al final, el, el, tema, el tema eco, el tema, el, bueno, todo el tema reciclaje, el tema ecológico, yo creo que sea. El...
0: Entonces, claro, eh, nos planteamos otro problema y ahora ya nos vamos a hablar de, de vamos, de, de, de política, ¿no?, o de macroeconomía, como lo veas. <risa> Todas las casas que hay construidas, ostras, va a ser una inversión brutal si todas decidieran eh, pasarse ¿no? a las energías renovables o instalar placas o no sé qué. ¿Tú crees que dentro de 10 años vista todas las casas tendrán placas y, y tendrán energías renovables o la caldera es una cosa que va a tirar años y el gas <risa> gas ciudad va a tirar años cruz?
1: No, para nada, para nada. Aún estamos años luz de, de, de países como Noruega o Suiza que ya están eh, creando edificios así, ¿no? Al final, mmm, nosotros no podemos invertir tanto dinero si tampoco nos ayudan eh, el gobierno o quien sea. Tampoco quiero entrar en políticas porque soy bastante apolítico y no, no me gusta ¿no? ponerme, pero, pero sí que es verdad que, que al final no, no, no ayudan. Otras habían, yo me acuerdo de una empresa de, de un amigo mío que invirtió un montón de pasta en el tema ecológico, hicieron pues todo el techo de, de placas solares, porque, eh, pues bueno, porque querían querían hacer esa renovación y querían aportar, ¿no? Y al cabo de un año eh, les piden un pedazo de impuesto por, por el, el impuesto del sol y, y claro, el dueño dijo, "Hostia, pues estoy pagando ahora más que que antes? No, no nos ayuda, ¿no? Claro, que no nos ayudan en ese sentido. Entonces, pues bueno, eh, nosotros estamos muy concienciados, entonces tendrán que ser también las otras partes que, que, que pongan de su parte.
0: Muy bien. Eh, tenemos por aquí, por Mediterráneo Way, un proyecto nuevo que es por, el, eh, por lo que estás en Castellón. Dentro de poquito, esto saldrá un poquito más tarde de que ya lo hayas publicado en tus redes sociales, pero explícanos un poco de qué va a ir este proyecto. Te has, te has asociado, ¿no? Eh, te separaste sí. de, de, de un socio, estuviste en solitario y ahora te has vuelto a juntar con, con otro socio. Eh, un poquito ese proceso, ¿cómo como ha sido?
1: Bueno, te voy a contar un poco el tema, lo que opino de, de, de las sociedades, al fin y al cabo. Yo venía de una mala experiencia eh, y yo estuve, yo estuve muy bien solo, hostia. Eh, decidía solo, eh, me emprendía solo, tenía mis ideas solo. Yo soy una persona muy creativa, me encanta tener ideas y, y plasmarlas ¿no? en mis proyectos. Entonces, eh, yo no creía, ¿no? A ver, pero bueno, nunca en este mundo eh, digas nunca, ¿no? Entonces lo que, lo que hablábamos del tema de la ley de la atracción, ¿no? yo, yo al final en Way teníamos tres vías de alquiler, ¿no? teníamos dos vías de alquiler, que era el alquiler vacacional, el, el alquiler temporal que ayudaba a esos profesores, a esos estudiantes, a esos eh, bueno, trabajadores temporales que venían a Tarragona a, a o a las ciudades. A, por, por periodos temporales y les alquilábamos ese alojamiento más económico. ¿no? Y después había la tercera vía, ¿no? el alquiler de habitaciones. Yo, yo estaba pues un poco, bueno, ya tenía, ya tenía mi, mi contrato por firmar con una, con una propietaria que, que tenía un, uno, un apartamento con muchas habitaciones y, y bueno, ya, ya quería empezar a, a tocar ese tema por, por pura reinvención, porque al final sabía que el alquiler, alquiler vacacional en uno o dos años no tendrá los frutos que, que quiero, ¿no? Y, y, bueno, a mí me gusta mucho también hacer networking, eh, veo, veo gente del sector, los hablo por Instagram, eh, el tema de la marca personal también con el tema de Instagram, pues también he salido un poco de la zona de confort, he empezado a grabarme a mí mismo, a mostrar un poco lo que hago y eso ha dado sus frutos al final. Eh, lo que quería hacer, que era, que era el tema del proyecto de, de, de alquiler de, 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 de habitaciones, que al final vamos a entrar en una recesión, la gente va a tener menos dinero, entonces vamos a aportar valor allí alquilando, pues eh, no, si, si, el, si la gente no tiene, no tiene suficiente dinero para alquilar un alojamiento entero, pues vamos a dividirlo en partes y vamos a, a ayudar a esas personas a que, puedan, a que puedan vivir en un techo y sobre todo un, un techo que, que, que sea digno, ¿no? porque al final eh, aplicamos ese marketing decorativo, pero bueno, que me voy de las ramas. Entonces... <risa> Eh, yo conocí a este chaval, ¿no? yo le, le hablé por, porque se dedicaba un poco a lo mismo sabía que alquilaba habitaciones eh, bueno, pues vamos, vamos ahí al centro de redesa de Reus y vamos a hablar ¿no? vamos, a, vamos a conocernos porque, porque sí que es verdad que, que en este sector de, de bienes raíces en el sector inmobiliario, no hay ¿no? jóvenes, es un sector muy arcaico, es un sector que no, que no tiene uf, que, está, que está chapada la antigua total ¿no? hostia, pues vamos, vamos a compartir ideas y a ver qué, y a ver qué piensas, ¿no? El, pues bueno, hubo conexión total. Estuvimos tres horas hablando sobre, sobre todo, sobre el sector, sobre bienes raíces, sobre eh, marketing, sobre, sobre ser emprendedor y, y bueno, hubo muy, mucha conexión. Entonces, desde el primer momento ya dijimos, hostia, eh, ha, habido, ha habido feeling aquí. Eh, tú, Albert, querías eh, montar eso. Yo ya tengo eh, este proyecto que se llama Flipping House que es un, fondo, es un fondo de inversión en el cual eh, inversores eh, aportan su dinero y nosotros eh, con ese dinero, al, bueno, hacemos... Hay, hay diferentes días, ¿no? Hay el tema del subarriendo, que es decir, tú coges un apartamento arcaico, un apartamento que es muy feo, eh, le aplicas ese marketing decorativo y lo subarriendas por habitaciones. Después tenemos el tema de AOC, que es alquiler con opción a compra. También compramos con esos... Con esos en vez de hacer pues, el subarriendo, alquilar ese apartamento, los compramos con la que él conoce una opción a compra durante cinco años, los subarrendamos por habitaciones y después hacemos todo el tema del marketing decorativo. Eh, Aplicamos el marketing ese decorativo en, eh, completamente gratis a las inmobiliarias o a propietarios eh, para regularizar ese, ese apartamento, ¿no? Le, ese, ese apartamento que está hostia, que tiene muebles de la abuela, que tiene, yo qué sé, el cuadro de la Virgen María, con todo respeto, pero, pero, pero sí, sí. nadie quiere alquilar eso, ¿no? Entonces aplicamos eso completamente gratis y. Eh, y lo superrendamos también por habitaciones y al final, cuando se vende, pues sí que nos quedamos esa diferencia de precios. Si lo tenían por 100.000, al final lo acaban vendiendo por 115.000, pues nos quedamos esa diferencia y es donde, donde recuperamos esa inversión. Entonces era un proyecto que a mí, que a mí me, me gustaba, era un proyecto que iba un poco más allá de lo que quería ¿no? en mi mente, o sea, en, estas, en estas tres semanas que estaba ahí con él aprendiendo. Eh, me ha explotado la cabeza porque, porque ha ido 50.000 pasos más allá, ¿no? O sea, se ha sabido adelantar a lo que va a venir, ¿no? Que es, que es una crisis y era un poco lo que, lo que tenía yo idea, pero hostia, conocerlo ha sido, ha sido brutal y la conexión que hemos tenido ha sido, ha sido muy buena y espero que, bueno, que, que dure y que el proyecto siga porque... Porque bueno, yo soy una persona que, que soy muy ambiciosa, soy ambiciosa en el buen sentido, ¿eh? no, me, no me malinterpretes de, no, me quiero comer el mundo, quiero todo el dinero del mundo. No, al final el dinero lo tienes que ver como, como una herramienta para, ¿no? No, no tiene que ser el fin, yo creo. Entonces, me considero una persona muy ambiciosa y cuando veo un proyecto y encima ahí es ese feeling, ¿no? ese, porque hicimos, me acuerdo cuando nos conocimos hicimos un análisis de DAFO no sé si, sí. si, si lo conoces el tema de debilidades y fortalezas ¿no? y vimos que, hostia eh, yo era una persona muy creativa, era una persona que, que tenía muy, muchas ideas, muy visionaria no era una persona, y ella era una persona también que, que, que venía de la logística, venía de, de ser directivo de Amazon, venía de ser directivo de, de Privalia también y tenía esa, esa estructura en la cabeza de llevar equipos, de números entonces de, dijimos, hostia eh, podemos hacer algo, algo muy bueno juntos, ¿no? eh, yo, todo, yo llevaré todo el tema de branding, llevaré todo el tema de la marca, ya os enseñaré un poco también, supongo que lo vais a ver en mis redes sociales, todo ese proceso de rebranding que hemos hecho, es, es, hemos estado trabajando todas bueno, estas semanas eh, y, y bueno, ha sido súper interesante, ¿no? Porque al final es un, es un proyecto muy ambicioso al final lo que queremos es crear franquicias por replicar, ¿no? Hemos empezado en Reus, Tarragona, ahora en Castellón, también tenemos rentas en, en Madrid, en Barcelona y, y lo suyo es replicarlo en, en cada ciudad de, de España, ¿no? Eh, entonces, bueno, es, es, es un proyecto que, que implicará est, bueno, estos últimos meses muchas horas, estos próximos meses, perdón, pero, pero bueno, muy, al final me encanta, me encanta hacer cosas nuevas, me encanta reinventarme y sí que es verdad que Mediterranean Way estará ahí funcionando igual en stand-by porque al final no sabes cómo, cómo va a poder vivir y reinventarse y hacer, hacer otras cosas y sobre todo también ayudar a, a esas personas que, que, bueno, que, que al final no tendrán dinero o no tendrán lo suficiente para, para poder pagar 700 euros de un apartamento y nosotros les vamos a dar habitaciones pues con wifi incluido, con Netflix, con, con su limpieza semanal, entonces vamos a crear un poco eh, mi marca personal, ¿no? mi, 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 la experiencia que llevo desde Mediterráneo y la experiencia que lleva él pues con todo también del vacacional, porque también había, había tenido una empresa de alquiler vacacional. A él le afectó un poquito más porque se enganchó ahí un poquillo más, pero bueno, eso, eso le, le hizo tener más fuerzas para empezar con, con el tema este, ¿no? Entonces, para resumir un poquito, que me enrollo como, la, como las de esto, eh, vimos que estábamos muy alineados y bueno, ahí estamos, ahí estamos eh, dándole duro en este proyecto y, y bueno, eh, ahora toca viajar y, y hacer todo el tema del marketing decorativo aquí en Castellón
0: Muy interesante al final es eso ¿no? encontrar alguien con el cual puedes crear sinergias es bonito yo te quería preguntar porque es, uh -huh. es, es, es una cosa que ostras, con cuanta más gente hablo más cuenta me doy y, y más identificado me siento claro, tú uh -huh. tuviste un socio te, te independizaste ¿no? y estudiaste muchos años solo has sentido solo alguna vez de decir es que no puedo compartir esto que yo creo con nadie porque la gente no me comprende ¿no? no, no tengo nadie con quien con quien compartir esta idea o, o lo que lo que siento porque se lo puedes comentar a tus colegas pero al final que, que te dirán que sí y ya está
1: sí me dirán que sí, 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 sí. bueno al final el, el mundo del emprendedor yo lo veo como muy solitario al final eh... Al final, quieras o no, estás en, otro, en, en otra onda que ni, ni, ni es mejor ni peor, ¿sabes? Al final, quien, quien le gustan los Escalestric solo hablarán de Escalestric Y a mí me hablan de Escalestric y diré, pues qué bien, ¿no? ¿Sabes? Pero, ni, y no es ni mejor ni peor, ¿no? El, el, el ser fan del Escalestric. Entonces, es un, es un mundo bastante solitario porque al final eh, remas en contra, yo lo veo como remar en contra de, 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 del mundo, ¿no? Porque, hostia. Tienes una idea, te pegas hostias, eh, pero bueno, al final yo doy gracias que también la familia, los amigos me apoyan me apoyan en todo, pero bueno, sí que es verdad que al hablar o, hostia, pues hoy he hecho una campaña de marketing de no sé qué, ¿qué me estás contando, Albert? Tío? No me, no me... Pero sí que es verdad que, es, es... Sí, que te, sí que a veces te sientes eh, solo, pero, pero bueno, al final tenemos una herramienta que es internet, eh, redes sociales, y esto, me, las redes sociales tendrán algo muchas cosas malas, pero lo que tienen muy bueno es que, es que puedes conectar con personas eh, increíbles, ¿no? Es que tú vas a LinkedIn y, y tú puedes enviarle un mensaje al CEO de, de yo qué sé, de, de una empresa que te guste y lo va a recibir en su teléfono móvil o en su, o en su tablet o en su laptop, ¿no? Entonces, hostia... Eh, tenemos, tenemos que aprovechar eso hacer networking para lo que te guste. Si te gusta el emprendedor, ser emprendedor pues ser emprendedor pero también hay hay grupos de Facebook de, de yo que sé gente que le gustan las cartas magic ¿no? entonces entonces tenemos ese poder para, para para poder juntarnos y hacer networking yo creo que, que yo creo que sí que es solo sí que es un sí que es un, un camino solitario pero bueno que, que nos han ayudado mucho
0: Hablemos del de minimalismo. Yo sé que eres una persona que te gusta mucho el minimalismo. Eh, el primer podcast hablamos un poquito así por encima, pero quiero que profundices un poco más sobre qué es el minimalismo para el que no lo sepa, que no es la música minimal house que todos conocemos, sino que es como concepto y por qué te gusta tanto. Sí, yo sí que es
1: verdad que mi, que mi mente creativa es bastante, bastante minimalista, eh, lo verás en mis webs, lo verás en mi manera de, de crear, ¿no? que, que, que yo pienso que menos es más. No me considero para nada... Mmm, que es como si tienes católico, pues practicante. No me considero para nada practicante porque al fin y al cabo eh, aún no estoy independizado, ¿no? pero sí que es verdad que, que es una cosa que la tengo pendiente ¿no? que, 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 y cada vez creo más. Al final eh, yo creo que es como una filosofía que, que, que al final partes tú de, de, tu, de tu interior, ¿no? tienes que escucharte, tienes que, que, que saber lo que te hace feliz. Y a raíz de eso, pues, pues, pues ver lo que te hace falta y lo, que te, y lo que no te hace falta, ¿no? Y al final es eso. Minimalista, no me considero aún. Sí que es verdad que, que, que es algo que, que lo tengo allí, ¿no? Porque, porque es algo que me gusta estéticamente, eh, mentalmente también, porque, porque al final eh, yo, yo admiro mucho a Carlos Ríos, ¿no? Porque Carlos Ríos es un tío que... que que, bueno, que ha hecho un crecimiento personal brutal. Eh, empezó con el tema del real fooding, y es bueno que lo conoceréis. Pero después ahora, ahora hace unos podcasts que están que súper están interesantes, que hablan sobre eso, ¿no? sobre minimalismo. Tú ves su, su casa y es toda blanca, toda. Mmm, bueno, que no tiene nada, tiene su perrita, tiene cuatro prendas de ropa, y al final es, eso le hace feliz, ¿no? Al Final lo que predica el minimalismo es, es, es eso no es menos es más no necesitas un Ferrari no necesitas eh, un 50 pares de, de zapatos sino con uno que esté cómodo y uno para correr y otro para, para vestirte pues pues pontelo no pero bueno sí sí voy voy allí al camino al camino minimalista es algo que me gusta y estéticamente y también eso mentalmente es, me gusta
0: yo creo, que es, yo creo que es muy interesante y lo has definido bien. Al final el minimalismo es eh, para qué voy a tener este cuadro aquí cuando es un gasto innecesario, no, no me aporta nada este cuadro, igual sí. sin tenerlo puedo ser feliz igual, ¿no? Y al final el minimalismo lo que busca es esto, pero claro, el minimalismo es que se puede llevar al extremo. ¿Para qué voy a tener un Mac sí, no, no. cuando puedo tener sí, un Windows sí, sí, sí. que me hace la misma faena? Y así, <risa> ¿para qué voy a vivir en una sí. casa cuando...? Claro.
1: No, no Al final acabarías en un bosque con una hoja colgando las pelotillas por allí, pero, pero sí, sí. Eh, sí, al final es, es, es una filosofía de vida y yo cada vez leo más sobre minimalismo y escucho más sobre minimalismo, es algo que es que me gusta pero no lleva al extremo sobre todo, al final los extremos eh, no sirven para nada, así que sí, sí me gusta.
0: Bueno, Albert, y tú que eres una persona que lleva en el, en, el, en el alquiler turístico tantos años, habrás tenido alguna experiencia así que digas, hostia, esto, esto no se me va a olvidar en la vida. Me gustaría que me explicaras algún al seguillo de alguna experiencia que me digas. Buah, esto fue graciosísimo, fue súper curioso.
1: Hostia, yo me acuerdo más eh, cuando trabajaba en, en la otra. En, bueno, en la otra empresa eh, porque era un poco más alquiler turístico eh, puro y duro, Costa Dorada, eh, Salou, más, 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 más concretamente. ¿no? Al final, en Mediterranean Way, sí que mmm, la mayor parte de alquileres turísticos son en Tarragona, así que Tarragona es un turismo más familiar, un turismo más, más tranquilete, Pero sí que es verdad que he tenido algunas malas experiencias ahí en Salou, en la, en, con la otra empresa. Por ejemplo, unos jóvenes que, que se, se pegaron la fiesta de la hostia en el apartamento, eh, vomitaron también en, en, en un toldo, eh, después también en otro... Vomitaron, vomitaron
0: en... en un toldo, que hay que tener, hay que tener eh, ganas para vomitar un toldo, porque sí. te tendrán sí. que levantar para <risa> porque estás hasta arriba. Sí, sí,
1: sí, sí, sí al final, eh, mala experiencia es la única que tuve, y después como anécdota así graciosa, Claro, nosotros gestionamos un alquiler turístico, ¿no? alquiler, al, al, gestionamos apartamentos y nosotros, tú vas, tienes las llaves del apartamento y tú entras y, y tú gestionas todo, si tienes que, que revisar cualquier persona y tal, ¿no? Y yo abro, como si nada, abro un apartamento y me encuentro a, a bueno, una pareja teniendo sexo allí en pleno comedor, y digo, hostia, perdona, hago así, cierro de repente... Y se ve que era, que era bueno, un familiar de, de la propietaria que se había cogido las, las llaves. Entonces, entonces fue gracioso por, por eso, ¿no? Porque, hostia, eh, no te lo
0: esperas. ¿no? Y claro, tú allí... qué haces? Tú cierras la puerta y ¿qué haces? O sea, te quedas claro, ahí, en la puerta todo... para que salga alguien. Claro, o... tú, estás con tu...
1: <risas> tú estás con tu uniforme, estás de puta madre y vas, vas a tu rollo con tu, con tu podcast. Y, hostia, y te encuentras todo allí porque tú vas a piñón, ¿no? Al final ya, ya, ya iba hasta las podía tocar casi. Entonces, nada, es, es algo que no se me olvidará, pero bueno, fue, fue gracioso. Al final en la, en la oficina nos reímos un poquillo y, y, y nada, le dimos un poco el toque a la propietaria y dije, joder, tío, avísanos por lo menos, que, que
0: por lo menos un poco de privacidad, ¿vale? ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, fue, fue gracioso. Sí, bueno. Sí, sí. Pues bueno, eh, ya vamos a pasar a un poco los, los temas finales que me gusta a mí tratar en, en la entrevista, que es la frase, ¿no? Esa frase mítica de una frase que tú puedas decir, ¿no? Cuando vas a una persona a decirle quiero gestionarte tu, tu inmueble, eh, lo puedo hacer de tal manera o así, o... y esa misma frase que la puedes utilizar teniendo relaciones sexuales. A ver qué, qué frase me, me sueltas.
1: Hostia. ¿La tienes? Ábrete a mí. Sí, 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 sí. Vale. Ábrete a mí, confía en mí y ya verás, que no te arrepentirás.
0: <risa> muy, muy sentimental esta frase, ¿eh?
1: Ahora, te, bueno, muy sentimental o no, lo de abrirse, no sé, yo, yo, yo lo dejo ahí con las mentes de, de tus oyentes Confía
0: ¿no? en mí, confía en mí, que yo, yo, que yo controlo, ¿no? <risa>
1: y estoy ahí para ayudarte en lo que haga falta
0: Perfecto, pues eh, ahora también hemos cogido una dinámica que el ponente anterior hace una pregunta para el ponente siguiente eh, estas semanas van a ser un poco complicadas, Albert ya lo sabe, para nuestros oyentes, igual este podcast lo pasamos al siguiente por un tema de, 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 de calendario, pero bueno la pregunta que nos hizo Sevito Pujals es eh, ¿el dinero compra la felicidad? ¿si sí, no? ¿y por qué? A tú que eres un tío minimalista, me gusta, me gusta que me la contestes
1: eh, bueno, ya lo he dicho antes, al final un dinero el dinero no es, no es el fin sino es la herramienta para que te dará eh, esa felicidad eh, ¿qué, ¿qué me hace feliz a mí? por ejemplo, viajar, comer salir con los amigos eh, ¿qué, ¿qué puede hacerme viajar? el dinero al final lo tienes que ver como, como una herramienta eh, y no como un fin y yo creo que no, no te da la felicidad pero, pero sí que es importante sí que tienes que saber eh, tenerlo, sí que tienes que tener esa inteligencia financiera para, para saber gestionarlo eh, para poder, poder tener esa libertad que, para hacer lo que a ti te gusta y para hacer lo que a ti te hace feliz.
0: Ojo que, ojo que es un tema muy complicado, ¿eh? Insisto, si tú has dicho que no es el fin, sino que es la herramienta, entonces el dinero da la felicidad, porque es la herramienta. Es como decir, necesito un martillo para clavar este clavo. Con el, el sí, martillo sí, clava sí. un clavo,
1: sí, entonces sí, claro, el dinero vale. da la felicidad. Sí. A ver, el dinero hay que, hay que amarlo. O sea, la gente que, por ejemplo, eh, el típico no, no el típico persona ¿no? que dice, hostia, el empresario este que tiene mucho dinero seguro que roba. No, no, ese, ese empresario o ese, ese emprendedor eh, ha sabido jugar con el dinero y, y lo ha sabido amar y, y al final eh, estamos en un sistema capitalista y, y todo se rige por dinero. Al final tú, tú tienes que, que saber gestionarlo, tienes que, que saber tenerlo y sí que es verdad que es una vía para la felicidad, no es, no es un fin. No sé. Así que sí, puede dar la felicidad el dinero. Pero por eso.
0: Ahora tenemos el último apartado, que es que yo quiero hacer con todos los ponentes un cuento. ¿Vale? Entonces, eh, yo te voy a leer el cuento que hay hasta ahora hecho y tú me tienes que decir una frase para seguir ese cuento. ¿Vale? Tiene que ser una acción venga, venga. Que, que, que complemente ese cuento. Iba caminando por Marte y me encontré un donut. Lo cogí. Y por el culo me lo metí. Y ahora sigues tú. Me noté raro
1: porque me gustaba. <risa>
0: <risa> vale. Perfecto, perfecto. Pues hasta ahí el cuento. Me gustaría que me gustaría que andara la persona que que, se, que lleva el donut, saber si conseguimos en el siguiente podcast que ande. Perfecto, pues eh, nada, antes de concluir, Albert, mmm, me gustaría que le mandaras un mensaje o tienes ahora un minuto que es para ti para mandarle un mensaje a todos esos inquietos e inquietas que nos están viendo desde la costa dorada prácticamente.
1: Bueno, es, es mmm, el tema de tu, de tu podcast yo creo que es súper importante en esta sociedad, que es ser inquieto, no ser curioso, eh, al final... Eh, ser inquieto, ser curioso implica crecer, implica aprender, implica eh, eh, bueno, eh, crecer ¿no? personalmente. Entonces, bueno, yo animo a esas personas que, que son curiosas, que son, que son emprendedoras, a que, a que se tiren a la piscina, porque tanto si eres emprendedor como si trabajas por ti mismo, como si eres un trabajador por cuenta ajena, yo siempre lo digo, ¿no? Eh, aprende, sé curioso, sé inquieto y, y, y sé feliz. <risa>
0: Súper importante, sé feliz, sé feliz, haz lo que, lo que sea, pero, pero... <risa> sé feliz. Genial, pues muchísimas gracias, Alberto Bessiana, un placer tenerte en, en Inquietos. Eh, yo personalmente estoy muy, muy al loro siempre de, de lo que haces, porque me pareces una persona súper inquieta y, y yo creo que, que te estás haciendo un camino y, y no creo que sea fácil hacerte un camino en el real estate. Así que enhorabuena y, y para adelante con, con todos los proyectos y con, con el nuevo proyecto con, con Aitor, que no sé si hemos dicho el nombre, pero bueno, a, a tope con ello. Sí, Aitor. es
1: Aitor, Aitor. <risas> Muchísimas Perfecto. gracias, Jordi. Pues gracias, gracias
0: a ti. Hasta luego. Y me paso con vosotros, inquietos, inquietas Muchísimas gracias por estar aquí Espero que os haya gustado Si estáis en Youtube, eh, darle a la campanita Y suscribiros Y me podéis poner algún comentario también Que poca gente comenta Y si estáis en Spotify, nos podéis seguir En Instagram, en podcast.inquietos Muchísimas gracias y hasta la próxima Y tú, el finisher, en el apartado de frases de mierda de este mes tenemos, a veces es necesario perderse para encontrarse.